0: Liebe Predigthörerin und lieber Predigthörer, da gibt es ein Problem. Es ist ein theologisches Problem und deswegen in unseren Zeiten nicht sehr aktuell. Und es wird auch in den Medien nicht unbedingt sonderlich diskutiert. Aber wer religiös ist, und das Leben im Glauben gestalten will. Der oder die wird wahrscheinlich einmal auf dieses Problem stoßen. Außerdem befinden wir uns in der Passionszeit. Da legt man in der Predigt gerne mal ein Augenmerk auf die Probleme des Lebens und sucht ganz bewusst auch einmal die Schattenseite des Existenziellen auf in der Hoffnung, dass sein Licht leuchtet in der Finsternis. Wie ist das mit dem Leiden im Leben? Warum gibt es das eigentlich überhaupt? Die Krankheiten und Unfälle, seelische Störungen und kriminelle Gewalttaten, Unglücke und Naturkatastrophen, aus denen sehr viel Menschliches und Tierisches und womöglich auch pflanzliches Leiden strömt. Wenn es einen Gott gibt, warum tut er dann nichts gegen dieses Leiden? Er ist doch allmächtig. Warum gibt er dem Leiden solchen großen Raum in unserem Leben und hilft uns allem Anschein nach nicht. Er hat die Welt doch gut erschaffen und will, dass wir ein gutes Leben haben. Und einige von uns leiden ganz schrecklich. Warum lässt Gott das zu? Da gibt es eine Antwort auf diese Frage, welche mehr oder weniger in uns allen lebendig ist. Es ist wie ein Verdacht. Könnte es sein, dass das Leiden eine Strafe Gottes ist? Viele von uns haben diesen Gedanken, diese Vermutung schon einmal erwogen, bei der Selbstbeobachtung oder Beobachtung von Fremden Leid? Und dies wäre ja auch biblisch-theologisch begründet. So heißt es doch im zweiten Buch Moses unmittelbar im Zusammenhang mit den zehn Geboten in Vers 5 und 6, Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die Missetat der Väter heimsucht bis ins dritte oder vierte Glied an den Kindern derer, die mich hassen. Aber Barmherzigkeit erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Welch eine brutale Ankündigung das ist! Da soll man auch noch bestraft werden, für den Mist, den der Opa vielleicht einmal gebaut hat. Also sowas. Ich würde aber auch erklären, weshalb viele nette Leute leiden. Immerhin geht die Belohnung für gutes Betragen weiter als die Strafe, bis in das eintausendste Geschlecht. Das ist lang. Gottes Güte ist groß, wesentlich größer, als sein Hader. Aber das mit der Belohnung ist auch so eine schwierige Sache. Das ist auch ambivalent. Es geht in den biblischen Geschichten des Alten Testamentes viel um Belohnung. Abraham ist dem Gott gehorsam und bekommt von ihm einen Sohn geschenkt. Josef ist Gott gehorsam und steigt in Ägypten zu einem wichtigen Herrscher auf. Das Volk Israel ist dem Moses gehorsam und erhält das verheißene Land und so weiter. Man spricht hier von einem Tun-Ergehen-Zusammenhang. Tue ich gut? Und für das Alte Testament heißt dies überwiegend, halte ich an den Zehn Geboten fest und an den Gott Jahwe als dem Gott Israels, voller Ehrfurcht und in eigener Glaubenspraxis, dann ergeht es mir auch gut in meinem Leben. Und das Dilemma folgt bei Fuße. Wenn ich nämlich diesen Satz umkehre, er geht es mir nicht gut, und ich muß leiden, ja, dann habe ich wohl etwas falsch gemacht in meinem Leben, gerade Gott gegenüber, und dieser muß mich dafür strafen, will er doch der wahrhaftige und gerechte Gott sein. Das Buch Hiob will ein für allemal dieser mutwilligen Umkehrung des Tun-Ergehen-Zusammenhangs den Garaus machen. Es ist eine Weisheitsdichtung. Die Geschichte ist schnell erzählt. Hiob ist ein netter, frommer Mann. Zum Beispiel mag er es, wenn seine Kinder Feste feiern und viel Spaß am Leben haben. Aber vorsorglich, man weiß ja nie, ob die nicht doch etwas über die Stränge schlagen dabei, opfert Hiob dann immer dem Gott und betet zu ihm, ohne den Kindern etwas davon zu sagen. Die sollen sich freuen. Beten ist sein Job. So einer ist Hiob, nett und fromm. Nun beschleicht eines Tages der Teufel persönlich den allmächtigen Gott im Himmel und setzt diesem einen Floh ins Ohr. Hiob ist doch nur deswegen so fromm, weil du ihn reich beschenkt hast mit zehn Kindern und elfhundert Tieren und noch viel mehr. Nimm ihm seinen Reichtum, und er wird von dir abfallen, und dich verfluchen. Gott hält dagegen. Und das Schauspiel beginnt. Vorhang frei oder Wolke weg. Nein, liebe Religionskritikerin und lieber Religionskritiker. Wir denken nicht, dass ich diese Geschichte hinter irgendeiner Wolke wirklich zugetragen habe. Wir sind zwar gläubig, aber nicht blöd. Das ist, wie gesagt, eine Weisheitsdichtung. Hiob verliert jetzt alles und bekommt in kürzester Zeit eine Hiobs Botschaft nach der anderen. Alles stirbt, alles verschwindet und er wird krank und arm, einsam und elend. Aber er hält an Gott fest, kleidet sich in Sack und Asche, setzt sich in die Scherben und spricht, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Nun treten drei gute Freunde von Hiob auf, Bildat, Elipha und Sophar Das sind Spezialisten für die Umkehrung des Tunergehen-Zusammenhangs. Diese wollen nun dem Hiob unbedingt klar machen, dass er ein mieser Sünder sei. Aber Hiob hält dagegen. So entsteht ein Dialog in sprachlich atemberaubender Schönheit, von dem man gar nicht annehmen will, dass er weit über zwei Tausend Jahre alt ist Sofa sagt Darum muss ich antworten Und deswegen kann ich nicht schweigen Denn ich muss hören Wie man mich schmäht und tadelt Aber der Geist aus meiner Einsicht Lehrt mich antworten Weißt du nicht, dass es alle Zeit so gegangen ist, seitdem Menschen auf Erden gewesen sind, dass das Frohlocken der Gottlosen nicht lange währt und die Freude der Ruchlosen nur einen Augenblick? Wenn auch sein Scheitel in den Himmel reicht und sein Haupt in die Wolken rührt, so wird er doch für immer vergehen wie sein Kot und die ihn gesehen haben, werden sagen, wo ist er? Wie ein Traum wird er verfliegen und nicht mehr zu finden sein und wie ein Nachtgesicht verschwinden. Wenn ihm auch das Böse in seinem Munde wohlschmeckt, dass er es birgt unter seiner Zunge, dass er es hegt und nicht loslässt und zurückhält in seinem Gaumen, so wird er doch seine Speise verwandelt sehen in seinem Leib und wird Otterngift haben in seinem Bauch, Kapitel 20, Vers 1, folgende. Hiob sagt, wenn ich Gott anrufe, dass er mir antwortet, so glaube ich nicht, dass er meine Stimme hört. Vielmehr greift er nach mir im Wettersturm und schlägt mir viele Wunden ohne Grund. Er lässt mich nicht atemschöpfen, sondern sättigt mich mit Bitternis. Geht es um Macht und Gewalt? Er hat sie. Geht es um Recht? Wer will ihn vorladen? Wäre ich gerecht, so müsste mich mein Mund verdammen. Wäre ich unschuldig? Er würde mich doch schuldig sprechen. Ich bin unschuldig. Ich möchte nicht mehr leben, denn er bringt den Frommen um wie den Gottlosen. Wenn ich denke, ich will meine Klage vergessen, und mein Angesicht ändern und heiter bleiben, so fürchte ich doch wieder alle meine Schmerzen, weil ich weiß, dass du mich nicht unschuldig sprechen wirst. Wenn ich mich auch mit Schneewasser wüsche und reinigte meine Hände mit Lauge, so wirst du mich doch eintauchen in die Grube, dass ich meine Kleider vor mir ekeln. Kapitel 20, ab Vers 2 Irgendwann reicht es dem lieben Gott und der Teufel muss sich verkrümeln. Hiob hat tatsächlich an ihm festgehalten. Dann wird es aufgeklärt und Gott selbst sagt, mein Zorn ist entbrannt über dich und deine beiden Freunde, Eliphas, denn ihr habt nicht recht von mir geredet so wie mein Knecht Hiob. Kapitel 42, Vers 7 Und Hiob wird am Ende belohnt und reicher als jemals zuvor. Was können wir jetzt daraus lernen? Ich bin mir ziemlich sicher, dass uns die Frage, ob Gott uns und andere Menschen straft im Leiden oder durch das Leiden nicht ganz ernsthaft beschäftigt. Jedenfalls fragen sich das gegenwärtig gewiss nicht viele unter uns. Manchmal taucht diese Frage schon auf und wird leichtsinnig mit Ja beantwortet, meistens von den sogenannten Fundamentalisten, gerade in Zeiten von Corona. Aber doch ist es so, dass man es anders im Glauben empfindet. Taucht nämlich diese Frage in uns auf, dann erkennen wir unsere christliche Prägung doch recht schnell. Und glauben daran, dass Gott uns verzeiht, wenn wir unsere Fehler aufrichtig bereuen und unsere Schuld demütig auf uns nehmen. Und dass der liebe Gott keine Sado-Maso-Veranlagung hat. Schnell fällt uns auch das Wort unseres Herrn Jesus Christus ein. Im Lukasevangelium. es ist das siebte Kapitel, Vers 47, da sagt er zu der Sünderin und zu allen Leuten, die es hören sollen, gerade auch vor den Ohren der sogenannten Frommen, sie hat viel geliebt, darum wird ihr auch viel vergeben. Aber es sind drei Dinge, die man aus dieser Geschichte lernen kann. Und ich finde es fast ein wenig überraschend, wie aktuell und wichtig diese Dinge sind. Erstens. Hiob versteht die Welt nicht mehr. Er fragt nach, er streitet, er flucht und jammert. Er geht seinen Freunden ganz schön auf den Keks. Er will sich nicht zufrieden geben mit der Rolle des Schuldigen. Diesen Schuh zieht er sich nicht an, auch wenn es die Freunde gut mit ihm meinen, wenn sie ihm nur anempfehlen, er soll seinen Frieden finden, indem er seine Schuld auf sich nimmt. Hiob hält dagegen. Er hat diese Schuld nicht. Lieber erdreistet er sich dazu, sich mit diesem Gottesbild eines allzu strengen und abgewandten Gott anzulegen. Anliegen, ja, aber er hält immer an Gott fest. Das ist uns allerdings ein Fingerzeig. An Gott festhalten, irgendwie, auch im Leiden. Gott ist es lieber, man ruft ihn an. Telefoniert mal mit ihm im Gebet, fragt ihn, warum und wieso das alles so ist, wie es ist spricht ihm gegenüber die Klage offen aus. Das ist besser, als von ihm abzulassen, ihn loszulassen und sich abzuwenden. An Gott festhalten im persönlichen Leiden, in einer Notsituation, einer sozialen Ungerechtigkeit oder einer schlimmen Krankheit. Das ist gut. Aber das ist leichter gesagt als getan. Darum gibt es noch einen verborgenen Hinweis von Hiob. Ein Geheimnis, das wir entdecken dürfen. Und dieses Geheimnis macht es uns leicht oder leichter zumindest, mit dem persönlichen Leiden und dem Leiden derer, die wir lieb haben, umzugehen. Hiob spricht immer davon, man übersieht das leicht, dass er Gott sehen will. Immer wieder heißt es, ich will ihn sehen. Dabei kommt er mehrmals auf diesen Wettersturm zu sprechen. Der Wettersturm ist für ihn eine Beschreibung der mystischen Nähe zu Gott. So sagt Hiob in Kapitel 19, Abvers 25. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich selbst werde ihn sehen. Meine Augen werden ihn schauen und kein Fremder. Und dann tatsächlich am Ende, im Wettersturm, endlich antwortet Gott dem Hiob. Und Gott räumt dem leidenden Hiob bei sich selbst einen Raum ein, in dem er spricht. Bis hierher sollst du kommen, aber nicht weiter. Hier sollen sich liegen deine stolzen Wellen. Kapitel 38, Vers 11. Das Leiden ist nur wirklich aufgehoben bei Gott. Unser ganzes Leiden wird nur aufgehoben bei Gott. Sicher, Arzneien, gute Ärzte und Ärztinnen lindern. Das Leiden so wie gute Freundschaften, Ablenkungen und Zusprüche helfen wie das Grün in der Natur. Aber sie helfen eben nur, sie heben nicht auf. Nur die bevorstehende Nähe zu Gott hebt alles auf. Nach meiner Lebenserfahrung wird diese Vorstellung immer mehr zu einem echten Trost. Mehr noch zu einer wirklichen Verheißung. Das Ende wird gut. Und wenn es nicht gut wird, ist es noch nicht das Ende. Gott wird einst abwischen alle Tränen von unseren Augen und das Leiden wird nicht mehr sein. Nach der Offenbarung des Johannes, Kapitel 21. ja, naja, könnte man jetzt sagen, klar hört das Leiden im Tod auf. So wie ich doch ganz im Tod aufhöre, wie alles im Tod aufhört, aber das ist nicht ausgesagt. Das Leiden hört nicht im Tod auf, sondern das Leiden hört in der Nähe zu Gott auf. Das ist ein Unterschied. Eine Nähe zu Gott herstellen, schon hier und jetzt, hilft uns im Leiden, schon hier und jetzt. Zweitens, und das können wir gerade in dieser Corona-Pandemie lernen, welche gegenwärtig tobt. Gerade jetzt, wobei vielen das Vertrauen in die politischen Entscheidungen schwindet, das Vertrauen in die Impfstoffe oder das Impfen spürbar nachlässt und wir alle eine immer schwierigere Krise durchmachen müssen. Nicht das Fragen danach, ob uns Gott damit straft, bringt uns weiter, sondern nur das Fragen nach Gott, das Aufsuchen seiner Wetterstürme, das Frieden finden im Gebet, das Kräfte schöpfen in dem Lesen, aus der Heiligen Schrift, das Entdecken unserer Gemeinschaft als eine heilige Gemeinschaft, die den Willen Gottes tut und nicht aufhört mit dem Beharren auf den Mächten Gottes von Glaube, Hoffnung und Liebe, so wie Hiob damit niemals aufgehört hat. Jede Krise verleitet dazu, dem Glauben zu entsagen. Und gleichzeitig lädt jede Krise dazu ein, Gott noch immer mehr zu suchen und zu finden. In seiner Nähe Heilung zu finden. Und da ist schließlich noch ein drittes. Es gibt sie etliche Hiobe und Hiobinnen, glaubenserfahrene Leute, welche die Geheimnisse Gottes kennen wie Hiob, welche wissen von der himmlischen Arznei. Seid mutig wie Hiob. Seid mutiger als sonst. Widersprecht auch mal den Freunden wenn sie allzu sehr einen oberflächlichen Zeitgeist verkündigen. Widersprecht auch Kirche und Theologie, wenn es sein muss, ihr, die ihr davon wisst, dass Gott selbst heilt. Mischt euch ein in die Gesellschaft, in unser gemeinsames Leben. Und der Frieden Gottes? welcher höher ist als alle menschliche Vernunft. Er bewahrt unsere Herzen und Sinne. In Jesus Christus. Amen.